0: La estrategia del día es traída para ti por plumberclinia.com. Muy buenos días El mensaje que manda Jerome Powell tras mantener las tasas de interés. Y sigue Banjico, ¿cómo le puede influir el paquete económico de AMLO? Mientras tanto, desde Hacienda siguen defendiendo el gasto histórico. Y a casi una semana, ¿cómo va la huelga automotriz? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cree que ahora están bastante cerca de donde necesitan llegar en cuanto a las tasas de interés. En conferencia de prensa, tras el anuncio de decisión de política monetaria del Banco Central, en el que la tasa se mantuvo en el rango de entre 5.25 y 5.50%, dijo que se necesita llegar a un lugar en donde estén confiados de que la inflación regresará a su objetivo del 2%. Y a medida que se acercan, han bajado el ritmo de esas alzas. Es verdad, cuando inició el ciclo alcista en marzo de 2021, la tasa que estaba en casi cero pasó hasta 5,50% este año. Sin embargo, insiste en que serán los datos los que les han enseñado a esperar para determinar el camino a seguir. Por lo pronto, después de haber mantenido las tasas como están en esta ocasión y como ya era esperado por el mercado, la Fed sí deja ver que al menos viene una alza más antes de que termine el año. En esta última reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto manejó un tono similar al que ha venido mostrando en los anteriores comunicados, haciendo énfasis en que determinarán la magnitud de la alza adicional que sea apropiada según la evolución de los datos económicos. También dejan ver nuevamente que las tasas se mantendrán altas por más tiempo y esta previsión de alguna manera refleja una visión más optimista de la evolución del desempleo. Powell dice que el objetivo es lograr un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Dice que lo peor que podrían hacer es no regresar la estabilidad de precios porque los antecedentes son claros al respecto. Si no se restaura la estabilidad de precios, la inflación vuelve. Es por esto que el Banco Central está preparado para subir aún más su tasa de interés si es apropiado tras la decisión de dejarla sin cambios este mes. Por cierto, el peso mexicano se depreció tras el anuncio de la Fed de una canasta de 23 monedas emergentes. No fue la de peor desempeño, pero sí reaccionó. Sin embargo, recordemos que hoy el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos es de 575 puntos base, lo que sigue manteniendo la expectativa de que seguirá atrayendo inversión en moneda local. Esto es el dato del día. La próxima semana es turno de Banco de México. Se espera que la tasa también se mantenga en el nivel en el que está, en 11.25%. Aunque, ahora que en estos días conocimos la propuesta de paquete económico del último año del presidente López Obrador, los analistas se están haciendo una nueva pregunta frente al déficit que se plantea ante un mayor gasto en los programas sociales, las obras y la ayuda a Pemex. Esa pregunta es, ¿será que Banjico retrase el inicio de su recorte a la tasa de interés? La periodista Senyacen Flores... De Bloomberg Línea habló con un par de economistas que desde su visión creen que las presiones adicionales del presupuesto sobre la inflación abren esta posibilidad. Es decir, ese presupuesto que actualmente se discute en el Congreso para su aprobación puede orillar al Banco Central mexicano a reforzar su tono restrictivo, ya sea que el inicio de los recortes se aplace o que mantenga la tasa de interés sin cambios por más tiempo, como quieran verlo. El asunto es que la propuesta de gasto público que plantea el gobierno implica una política fiscal expansiva con impacto en la inflación. Y eso sí, le compete a Banxico. Hoy la clave está en lo que estima el Banco Central contra lo que estima Hacienda en el marco macroeconómico. El 10 de agosto, cuando Banxico tuvo su más reciente decisión de política monetaria, mantuvo la estimación de que la inflación convergerá al objetivo del 3% en los últimos meses de 2024. Sin embargo, Hacienda, en ese mismo periodo, ya en el marco macroeconómico que propone, ve a la inflación general en 3.8%. Con el gasto que se viene el próximo año, que son poco más de 9 billones, de pesos, un 26.4% del PIB. La estabilidad de precios corre peligro. En palabras del economista en jefe de Banca Mifel, Sergio Luna, una política fiscal expansiva como la que propone el gobierno en un año, en el que los pronósticos de la desaceleración se han moderado y no se espera una caída en la demanda agregada, tiene impactos inflacionarios. Y esto va en contra de la política monetaria de Banco de México. ¿Y en cuánto podría verse entonces esa inflación? Eso está por verse. Habrá que vigilar los comentarios de los miembros de la Junta de Gobierno en los meses por venir, las posturas y también los pronósticos en las próximas reuniones. En otras noticias. Ya que tocamos nuevamente el asunto del presupuesto, Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, compareció en la Cámara de Diputados por la glosa del quinto informe de gobierno y el paquete económico 2024. Fue su turno de defender lo propuesto. Dijo que es sostenible, responsable y que mantendrá el consumo interno ante el gasto social sin precedentes que se propone para el próximo año, un año electoral. Dijo que sí, son metas ambiciosas, pero que ayudarán a consolidar el proyecto de nación que planteó el presidente López Obrador. Recordó que las finanzas públicas han sido chuleadas por las agencias calificadoras bueno, no lo dijo así, yo lo digo así y otros organismos internacionales quienes han aplaudido la disciplina fiscal y la resiliencia de la economía mexicana bueno, esos comentarios positivos en las últimas semanas sin duda han cambiado de humor en los últimos días pasando del aplauso a la sorpresa y ahora a la preocupación de que precisamente esa disciplina y esas finanzas públicas sanas no se mantengan en el corto plazo el último sorbo ¿Cómo va la huelga automotriz en Estados Unidos a unas horas de cumplirse una semana? Stellantis, una de las tres armadoras metidas en este lío sindical, hizo una nueva oferta de contrato a la United Auto Workers, liderado por el implacable Sean Fein. No se conocen los detalles, pero el sindicato dice que está siendo revisada esta propuesta. Stellantis también anunció que va a despedir temporalmente a 68 empleados que tiene en una planta en Ohio, y esto como consecuencia de la huelga. La que habló el miércoles 20 de septiembre fue Mary Barra, la CEO de General Motors, Reiterando que la demanda de los trabajadores de subir los salarios en casi 40% era demasiado alta, too much, pero que continuaban negociando, según información dada a conocer por Bloomberg. General Motors también paró operaciones en una planta de Kansas y en estos días se sumaron más trabajadores a la huelga: 190 personas que trabajan en una planta de Alabama que provee ejes delanteros a Mercedes-Benz. Y aquí se ve el efecto contagio porque, aunque la United Auto Workers también representa a plantas de autopartes. Los sindicatos locales suelen tomar sus propias decisiones y tienen contratos diferentes de los que rigen a los trabajadores de la industria automotriz de Detroit. Sin embargo, este sindicato local se fue a huelga por razones muy similares. Este viernes 22 de septiembre, la United Auto Workers hará un live en Facebook para discutir si vienen más huelgas. Es lo que se sabe. Todo en dado caso de que las automotrices no cedan en las próximas horas. La mejor información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube también pueden encontrar los episodios completos en video a través del canal oficial de Bloomberg Línea. ¡Feliz jueves! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.